0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Plutôt contrôle ou prise de
1: risque Prise de risque. À Collioure, on est obligé d'être en prise de risque. Plutôt contemporain ou intemporel J'essaye de faire des vins qui me plaisent. Je sais pas si je serai intemporel ou si je serai contemporain, mais en tout cas, ce que je fais me plaît. Définies, sinon le royaume, la terre, aussi le soleil.
0: On vous emmène au bout de la France, où l'on y trouve des terroirs de l'extrême et des cèpes qui bordent la mer. C'est ici que Philippe a posé ses valises et cultive ses vignes façonnées par le vent, avec une connaissance accrue de cet univers. Bonne écoute si certains termes techniques vous sont un peu flous, n'hésitez pas à aller sur notre page Instagram et sur le post qui est consacré à l'épisode de Philippe Gare et du domaine Coum d'Elmas pour y trouver des réponses. Ben, Est-ce que vous
1: pouvez vous, vous présenter Donc Philippe Gare, je suis vigneron au domaine de la Coum un domaine que j'ai créé avec mon épouse il y a 25 ans maintenant presque, euh, en démarrant progressivement, en recherchant des parcelles pour avoir... Euh, la structuration finale du domaine dans les années 2000 et maintenant depuis 20 ans. Donc on réalise un ensemble d'une dizaine de cuvées sur le domaine.
0: Ok, et donc vous êtes situé
1: Situé à Bagnouls, donc moi j'habite à Bagnouls. Les vignes sont sur la commune de Bagnouls pour l'essentiel. Euh, Quelques-unes sur Port Vendre et Collioure qui sont les deux autres grands villages de l'appellation, la, enfin de ce qu'on appelle le Cru Bagnouls où l'on fait les Collioure et les Bagnouls. Donc euh, dans le pays catalan. Voilà, Et donc tout à fait, effectivement, au bord de la frontière espagnole, euh, euh, certaines vignes sont à moins de, de 200
0: mètres de l'Espagne. Parfait. Et les différents types de terroirs, du coup, que vous pouvez euh, travailler, qu'est-ce que ça va être
1: Alors globalement, ce sont des terroirs de schiste, ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est l'influence de la mer qui va déterminer en fait une multitude de micro-terroirs. Euh, L'éloignement de la mer, la montagne, qui est aussi l'un des, des paramètres importants chez nous, puisque la, les communes sont vraiment adossées aux Pyrénées. Euh, donc on monte vraiment en altitude très rapidement, plus l'exposition sur des versants abrupts. Donc on va vraiment okay. avoir une multitude de micro-terroirs. À la Coumdelmas, d'Elmas, c'est 35 parcelles qui représentent les 11 hectares de, de vignes. Okay. Euh, donc ça va être plein de vallées exploitées différemment, avec des, des, à chaque fois des situations et des expositions bien différentes. Et l'altitude, c'est à peu près à quoi euh, ici L'altitude, ben, ça démarre à zéro. Hein. Vous avez des vignes qui sont quasiment au niveau de la mer. Bon, les miennes doivent démarrer dans les 50 mètres, je pense. Euh, les vignes les plus hautes du cru, je pense, sont dans les 400 mètres. Euh, moi, Les plus hautes du domaine sont à la Coupe d'Elmas, aux alentours de 250 mètres.
0: D'accord. Ouais, donc ça commence aussi
1: donc déjà faire... voilà, ça fait 200 mètres de dénivelé entre les vignes les plus basses et les plus hautes euh, mais l'exposition va être presque aussi importante que l'altitude puisque une vigne exposée à l'est ou au nord va, va avoir en plus un effet rafraîchissant, une exposition au vent totalement différente. Euh, en particulier la tramontane, qui est le vent euh, qui, pour nous, est, a aussi beaucoup d'importance sur ces micro-terroirs.
0: Et vous avez parlé de schiste, mais du coup, euh, finalement, qu'est-ce que c'est le schiste qu'on retrouve ici
1: alors le, schiste, alors le schiste de bagnoul c'est un schiste très ancien, donc un schiste très ancien, très acide, qui vient du début de l'ère primaire, voire du précambrien, euh, sur lequel on va avoir, euh, ben, tout là aussi, une petite diversité suivant la situation par rapport à la mer et notamment le lessivage des schistes. Sinon, à l'origine, le schiste, c'est un argile qui a été compressé et qui, se compressant, se transforme en roche qui est en lamelle. Donc, c'est le stade, en fait, avant le micachiste et le granit. C'est-à-dire qu'il y a eu une compression forte, mais qui n'a pas été jusqu'à faire fondre la roche. Donc, on va retrouver ces feuillets. Et les feuillets de schiste sont bien composés de ces très anciens feuillets d'argile. Hein, ça a disparu depuis. Et c'est pour ça que la redégradation de ces schistes va recréer des petites lamelles où on va trouver euh, des petites fractions d'argile, de limon qui vont se libérer. Hein. C'est ce, ce schiste pourri, en fait, lorsqu'il pourrit, qu'il donne un peu le, la possibilité à nos vignes de s'installer puisque la grande particularité ici, c'est qu'on cultive directement sur le sous-sol. C'est le schiste qui est notre,
0: notre outil de travail et avec lequel on travaille directement. Oui, parce que quand on se balade ici, on voit bien que finalement, il y a pratiquement que du caillou. Quoi.
1: Voilà, c'est que du caillou. D'ailleurs, le... il y a même un, un terme spécifique sur la carte des sols de France là-dessus. C'est-à-dire que c'est un anthroposol. C'est-à-dire que sans la construction de murettes, il n'y aurait pas de sol. Euh, il n'y aurait que des rochers euh, érodés. Euh, tout le sol étant emmené à chaque pluie, à chaque épisode méditerranéen. Donc, c'est l'homme en construisant des milliers et des milliers de kilomètres de murs pour soutenir la Terre euh, qui a créé en fait un sol artificiel qui est euh, un collusion... Euh, de, de, du substrat du, 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 de, de ces
0: schistes c'est pour ça qu'on a
1: vraiment l'impression de travailler sur le, sur le, le sous-sol
0: oui donc en fait c'est vraiment des, pratiquement des vignes de l'extrême oui. Euh, et du coup ça en revient à la, à la deuxième partie une technique, comment arriver à faire du vin ici à Banyuls et surtout vous avez deux types de vins euh, si après on pouvait évoquer justement ce, ce fameux mutage tout à fait,
1: donc l'histoire du cru en fait c'est effectivement les vins doux donc on va en parler euh, la richesse aujourd'hui c'est certainement les vins secs parce qu'au delà des vins doux dont on, on parlera avec le mutage, les vins secs amènent la capacité à être très proche de l'effet terroir et de l'effet millésime. Euh, les micro-terroirs dont on parlait c'est sûr que sur des blancs secs ou même sur des rouges on va avoir une expression qui va être plus fine euh, les terroirs de Bagnoul c'est souvent des terroirs qu'on dit un petit peu féminin par rapport à d'autres grands terroirs du Roussillon que, que vous irez certainement voir euh, mais on a, on a une finesse en général au niveau de l'expression aromatique au niveau de la fraîcheur que l'on va trouver dans les vins, au niveau de cette amertume qualitative que l'on va trouver et qui va donner quelque chose d'un petit peu décalé entre la position géographique très au sud sur des sols très pauvres et puis la sensation qu'on retrouve dans les vins où on a souvent plus de fraîcheur plus de vitalité de vivacité qu'ailleurs voilà. c'est pour ça qu'on peut faire des vins de grande expression que c'est un petit peu plus facile avec les vins secs parce que le vigneron peut y laisser sa patte plus rapidement et qu'il peut coller un petit peu plus au millésime euh, à côté de ça, effectivement, on continue à faire des vins doux, notamment à la Koumdelmas, c'est vraiment une affaire de terroir, donc ça va être vraiment les terroirs exposés au sud ou à l'ouest, où on a des niveaux de sucre dans les raisins beaucoup plus forts au ramassage, et donc sur ces terroirs-là, on va vraiment garder... Euh, l'esprit des vins secs, c'est-à-dire l'esprit d'une vinification, d'avoir un, un vin d'un côté vineux que l'on va rechercher dans les, dans les vins sucrés. Euh, et donc le mutage, ben c'est très simple, c'est-à-dire comme on ramasse des raisins qui ont des charges en sucre très fortes, qui par obligation dépassent 250 g de sucre par litre, mais qui peuvent aller à 300, 320, 350 certaines fois, on sait dès le départ que la fermentation ne pourra pas s'achever. Donc soit on, on s'oriente vers du naturellement doux en laissant finir la fermentation et en gardant une quantité de, de sucre résiduel, soit, ce qui est la technique classique, on fait un mutage, c'est-à-dire que pendant la fermentation, on va ajouter de l'alcool neutre neutre-vinique, ce qui est une obligation en France légale, euh, de manière à bloquer la fermentation, tuer les levures, et garder du sucre résiduel, d'où l'appellation vin doux naturel, euh, garder du sucre résiduel pour faire un vin qui soit à la fois stable grâce à son niveau d'alcool qui a atteint les 16 degrés et qui soit sucré
0: grâce à son sucre résiduel issu de la vendange. Et donc ça veut dire que vous rentrez les raisins, et est-ce que vous rajoutez cet alcool vinique à un moment précis un euh, degré choisi, est-ce que vous faites sur le grain Comment Alors, Ça,
1: c'est effectivement l'une des, des, des prérogatives du vigneron et de l'onologue, puisque ce qui va se passer, c'est que c'est ce moment de mutage qui va déterminer effectivement la quantité de sucre résiduel dans le vin final. Donc, on va choisir au départ, en fonction du degré initial de la vendange, et du niveau de sucre que l'on souhaite rester, on va choisir ce qu'on appelle le point de mutage, qui est le moment précis que l'on mesure en suivant la densité pendant la fermentation, auquel il faut ajouter l'alcool de manière à garder la quantité de sucre résiduelle que l'on souhaite.
0: Et l'alcool que vous rajoutez, est-ce que vous le sélectionnez Alors, Malheureusement,
1: en France, on n'a pas le droit d'utiliser des eaux de vie, donc notre propre alcool pour le faire. Ça, c'est la réglementation des vins d'eau naturelle, qui date de 1936. Donc, en France, on est obligé d'utiliser de l'alcool neutre vinique, c'est-à-dire de l'alcool d'origine de raisin, hein, de l'alcool vinique, à 96 degrés, donc qui a été euh, concentré et qui est surtout désodorisé. Donc, euh, c'est de l'alcool neutre. Euh, ça, c'est une obligation qui est liée à la réglementation sur les vins d'eau naturels. Les vins de liqueur euh, ont le droit d'utiliser, euh, eux, par contre, des eaux de vie.
0: Parfait. Et après, une fois que ce vin était muté est-ce qu'il y a différents types de vieillissement Comment il va vivre Alors, déjà
1: au moment du mutage, la grande grand différence, c'est est-ce que l'on. Alors, pour les blancs, il n'y a pas de souci, puisqu'on doit presser les raisins directement et oui, ensuite on utilise le jus. On peut faire des vin
0: muté blanc aussi, c'est pas Voilà, voilà,
1: tout à fait. Donc, en fait, l'appellation est un peu multifacette. Elle est très ancienne. Le mont Bagnoul, c'était un peu générique. Aujourd'hui, on a, on, on a travaillé à une différenciation qui est bien plus nette, un petit peu sur les produits. C'est-à-dire que soit vous faites du Bagnous blanc, auquel cas vous prenez du raisin blanc, vous pressez. Vous allez euh, muter donc ce jus au cours de la fermentation et faire l'élevage que vous souhaitez, que ce soit en barrique, en cuve ou autrement. Mais euh, la définition du bagnous blanc aujourd'hui, c'est que c'est un vin qui est sans oxydation. Ensuite, vous avez la, la catégorie des bagnols rimages. Ce sont des bagnols rouges pour l'essentiel, sur lequel l'obligation, c'est de faire un mutage sur grain Ce qui est une obligation relativement qualitative, puisqu'on va ajouter l'alcool pendant la macération, directement sur le jus, mais aussi sur les pots, euh, sur les pépins, et donc on va, ça va permettre, en fait, en ajoutant cette, cet alcool neutre, d'avoir un effet d'extraction euh, des tanins, de la couleur, des arômes, donc c'est un effet qualitatif. Euh, la seule difficulté, on va dire, c'est que euh, pour pouvoir faire du rimage, ce qui est la, la seule production à la, à la Coupe Delmas, il faut que l'on puisse, pour muter sur grain, que l'on ait une qualité de vendange qui soit parfaite. L'alcool est un solvant formidable pour extraire les meilleurs arômes, les meilleurs tanins. Mais si vous avez du pourri, du verre ou d'autres choses, ça les extrait de la même façon. Et l'effet solvant, vous allez l'avoir aussi. Donc c'est pour ça, et c'est ce qui limite malheureusement un petit peu l'extension de cette technique du mutage sur grain, c'est que vous êtes obligé d'avoir une vendange triée ou du moins une vendange d'une qualité parfaite pour que ce mutage soit intéressant. Si vous avez une vendange parfaite, vous pouvez même aller jusqu'au bout de la démarche et faire des macérations très longues, de 3, de 5 pourquoi pas 10 semaines, voire, voire plus, hein, des fois on a eu tenté, euh, sur lequel effectivement, vous faites comme des, des, des fruits à l'eau de vie en réalité, hein, c'est-à-dire vous laissez macérer les fruits dans l'alcool avant de les presser, et donc vous allez extraire encore plus de principes aromatiques, encore plus d'initiateurs d'arômes, de complexités aromatiques certainement, en allant chercher un petit peu plus profond dans l'extraction, le, dans, dans les baies. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui va être le mutage sur grain, qui est la technique qui a été développée maintenant, enfin, qui s'est généralisée il y a une vingtaine d'années, qui malheureusement ne représente pas encore l'essentiel de l'appellation, puisque la troisième technique, c'est le mutage sur jus, c'est-à-dire que vous commencez la macération, euh, vous décuvez en fait avant de rajouter l'alcool, et vous rajoutez l'alcool sur le jus. Okay. Bon, ça a un intérêt, c'est qu'effectivement, vous ne prenez pas de risque par rapport à la qualité des mares. Le deuxième, c'est que vous, êtes, vous, ne per, vous perdez beaucoup moins d'alcool puisque, contrairement au mutage sur, sur, sur grains, une partie de l'alcool va être réabsorbée par les peaux, par les pépins, etc. Donc, vous perdez une partie de l'alcool. Si vous ajoutez après avoir pressé, évidemment, vous n'en perdez pas.
0: Ok. Et après, est-ce qu'il y a une... Et, et alors après, après, voilà,
1: le vieillissement, là aussi, c'est entièrement libre. Donc on est dans une appellation, vous le voyez, extrêmement libre. C'est pour ça que l'expression le, du vigneron, l'identité du vigneron, vous la retrouverez dans cette appellation plus qu'ailleurs. Et que le mot derrière l'appellation, vous avez surtout des vignerons qui ont parfois des personnalités fortes, c'est souvent vrai, et qui ont euh, des goûts qui sont affirmés. Donc on va trouver un panel de bagnoles. Bien sûr, la, 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 la différence la plus évidente, c'est entre les bagnols oxydatifs et les réducteurs. Donc ça, effectivement, le grand groupe des bagnols, ce qu'on appelle traditionnels, où on va retrouver des bagnols sombrés, des imparniols, des ordages, des grands crus, euh, mais aussi des traditionnels normales, euh, ça va être tout un ensemble de vins dans lequel on va, qui vont avoir subi un élevage oxydatif, donc soit en barrique soit en bonbonne pour certains, soit dans des grands foudres pour certaines caves coopératives, euh, sur lequel ça va donner à la fois une patine un petit peu particulière, notamment au niveau des tanins, et surtout des c'est
0: au contact de l'air.
1: Voilà, au contact de l'air, euh, souvent sans ouillage, donc on laisse les, les contenants en vidange. Euh, bon, à part les bonbons en verre qui sont elle, mis au contraire au soleil on laisse en vidange et on laisse agir l'air et on laisse agir les différences de température, donc exactement ce qu'on essaye d'éviter sur tout, tout vin sec normal et donc là justement on va utiliser ça avec le temps pour créer une complexité aromatique, des arômes très particuliers de ces, de ces, de ces types là qui peuvent aller jusqu'au côté rancio euh, certaines fois où on va avoir un développement d'une aromatique très particulière qu'on appelle rancio qui va être euh, alors obtenu pas forcément avec un vieillissement plus long mais souvent avec des contenants un petit peu différents
0: d'accord donc ça, c'était pour la partie oxydative et oui. la deuxième partie
1: Et pour la partie réductrice, donc là, en général, ça peut être élevé là aussi en cuve pour, dans certains domaines ou en barrique dans d'autres. Euh, L'idée, c'est de mettre en bouteille avant le début de l'oxydation. Donc ce sont des vins, qui, que ce soit le bagnouze blanc ou les bagnouzes trimage qui seront mis en bouteille avant une année et demie après les vendanges ou plus tard voilà. donc ça va permettre de garder vraiment le fruit d'être sur des structures vineuses parce qu'il y a une expression tannique qui est marquée différente suivant les domaines mais qui va être marquée une expression aromatique qui est sur le fruit rouge ou le fruit noir euh, mais en tout cas des choses qui sont très comparables avec ce qu'on pourrait retrouver sur des vins secs okay. sauf le sucre évidemment qu'il y a en plus
0: et pour faire un petit retour sur les vins secs on a, on a parlé que justement il y avait des parcelles sélectionnées pour, pour faire ces vins mutés euh, parce qu'ils avaient des degrés alcooliques plus hauts donc des maturités différentes comment vous arrivez ici où on imagine des terroirs assez ensoleillés où, voilà, où c'est quand même des terroirs particuliers arriver à faire des vins secs équilibrés et justement où on parle de cette pâte de vigneron
1: alors effectivement bon, bon, je vais vous parler de l'expérience de la Coupe d'Elmas hein. là mon choix moi il s'est porté effectivement sur une sélection de, de parcelles euh, Bon, déjà avec des, des... Des parcelles récentes, notamment avec le système de, de sélection clonale qui a eu lieu sur le Grenache. Effectivement, je n'ai aucune parcelle jeune avec laquelle il est cap, on est capable de faire des vins secs. Ce sont souvent de vieilles parcelles, de vieilles parcelles où on a des, des sélections massales qui sont dessus, une variabilité bien plus forte, souvent des sols qui sont un petit peu plus dégradés, euh, sur lesquels je n'utilise pas d'engrais chimiques euh, modernes, notamment pas de potasse pour ne pas pousser à la fertilité pour garder de la fraîcheur, et puis surtout une exposition à la Coumdelmas, les vins secs vont être faits sur les parcelles qui sont soit sous l'influence de la mer, soit qui sont exposées plein Est. Euh, mais ça aussi, c'est un parti pris que moi j'ai, c'est absolument pas une obligation. Euh, le cru Bagnous-Coliour, c'est vraiment l'un des crus, où le, le, le vigneron a la capacité de faire son affectation parcellaire directement, entre bagnouls et collioure au moment du ramassage et si nécessaire par des tris dans une même parcelle où on pourrait imaginer passer ramasser certains raisins pour faire des coliours, des vins secs et certains raisins pour faire des vins doux sur la même parcelle, euh, voire sur le même cépage
0: okay. et donc c'est plus pour vous, euh, votre expérience à la Delmas les terroirs qui vont s'exprimer plus que votre choix de vinification après à l'intérieur alors moi
1: c'est vrai que j'ai créé le domaine donc j'ai eu la chance de pouvoir
0: choisir mes parcelles
1: en fonction de ce que j'aimais et de ce que je voulais faire donc euh, l'idée de départ c'était effectivement de privilégier une expression des sols de bord de mer, donc j'ai cherché des parcelles dans les bords de mer qui pouvaient répondre à, à, à mon interrogation là-dessus, à la fraîcheur, à la minéralité à, à, la, à la gourmandise qu'on pouvait avoir sur ces grenages de bord de mer et d'un autre côté exposer beaucoup, euh, exploiter Pardon beaucoup les, les expositions Est parce que le soleil des fins de journée ici, c'était quelque chose qui pour moi me semblait évidemment dévastateur pour la fraîcheur des vins et pour éviter le côté passerillé qui fait naturellement basculer la vendange dans un côté euh, enfin une destination de bagnouls obligatoire parce que dans ouais. Passerillage
0: on écoute euh, ce côté confit
1: ben voilà, C'est déjà difficile d'avoir des grenaches ici qui soient en dessous de 15 degrés. Dès qu'on a des coups de chaud et un petit peu de flétrissement, on va à la fois au niveau aromatique, par ce côté confit, modifier complètement la structure, mais de toute façon euh, flamber au niveau des, des, des niveaux de sucre. Donc ce okay. ne sera plus possible de faire des choses, sauf à ramasser certainement trop tôt, ce qui n'était absolument pas ma volonté. Effectivement, si on doit ramasser avant tout passerillage, avant tout flétrissement, avant toute maturité complète des tanins, on a forcément des vins qui sont peut-être un petit peu plus décharnés. Et pour moi, ma constatation, c'est que ici sur le terroir, en tout cas sur mes parcelles, si on ne veut pas être trop présomptueux, il est sûr qu'en dessous de 14 degrés d'alcool, on n'a jamais une maturité de peau qui soit suffisante, quelle que soit la parcelle. Et, et je... Je suis revenu un petit peu en arrière. Que ce soit la recherche de l'altitude ou que ce soit la, la recherche de, de vendanges plus précoces, je ne crois pas que sur le grenache ou le carignan, qui sont des cépages assez exigeants au niveau de la maturité de peau, euh, ça ait un intérêt euh, évident d'aller chercher ce type de technique. Okay. Même en altitude, hein, les vins les plus frais que je fais ne sont pas forcément les parcelles qui sont les plus hautes en altitude. Euh, les bords de mer sont souvent très étonnants. On a une minéralité, on a une fraîcheur. Certes, la vendange est plus précoce, euh, mais ça n'entache pas forcément euh, l'équilibre euh, acide et l'équilibre de fraîcheur que l'on a sur ces raisins.
0: Bien au contraire. Parfait. Et ben maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter la gamme que vous avez, comment elle se compose chez vous Alors, la,
1: la, la gamme, elle est assez, assez large, hein, puisque le choix de départ, c'était d'utiliser l'effet terroir et donc d'affecter des parcelles à des cuvées. Donc, euh, il y a au total une, presque une quinzaine de cuvées qui sont faites. Euh, il y a environ 5-6 cuvées principales et puis des cuvées accessoires qui elles ne sont pas forcément faites tous les ans, euh, sur lequel on ne va pas forcément rechercher euh, euh, enfin on va rechercher un niveau de maturité ou de concentration suffisamment important pour que certains millésimes on ne puisse pas les faire mais en gros et la gamme classique hein, ça va être des blancs, des blancs qui sont faits avec du grenache gris euh, donc le, la cuvée principale c'est Folio où on va avoir tous les bords de mer les expositions Est, on va vinifier parcelle par parcelle, vinification, élevage en barrique dans une chambre froide climatisée. Euh, et ça, ça va donner une expression de grenache gris qui est l'expression qui, pour moi, a peut-être été la plus grande découverte ici, c'est-à-dire de savoir que c'était peut-être par les cépages blancs qu'on pouvait le plus vite se comprendre et rechercher l'identité terroir. Après les rouges. Deux grands, deux, grands, deux grands pôles, un pôle en bord de mer et puis une partie à l'intérieur des terres en exposition Est. Bord de mer, c'est schiste, schiste euh, donc grenache noire, euh, longue macération, élevage en cuve uniquement. Sur la réduction, quasiment aucun soutirage, on, on laisse en élevage euh, comme on laisserait un pinot euh, vraiment euh, le plus au calme possible. Essayer de, de, de rester, de chercher presque un côté réducteur dessus pour laisser le fruit éclatant que ça peut donner à, à laisser sortir ce fruit juste au moment de la mise en bouteille. Et puis, Quadrature, qui a été la première cuvée qu'on qu a fait sur ces versants est. Donc, Quadrature, c'est uniquement le lieu-dit La 2 hectares et demi. Exposé plein-est, séparé de la mer par une ligne de crête. Donc la, la, cette ligne de crête va empêcher les entrées marines que l'on a pendant l'été d'accéder à, à cette vallée. Et puis le fait d'être exposé plein-est, on a le soleil que le matin, donc euh, très ombragé l'après-midi, éviter les coups de canicule, les grosses chaleurs de fin de journée... Donc ça veut dire que ça va être euh, ces, deux, ces deux parcelles, ces deux, ces deux cuvées, vont être celles que je vais réaliser en premier sur les bords de mer, euh, en général, à, avant la fin août. Et puis, euh, des fois, au mois d'octobre, on n'a pas encore ramassé les Mourvèdres ou les, ou les Carignans que l'on a en altitude. On aura fini entre-temps tous les autres vins doux notamment, euh, puisque eux, les vins doux on va privilégier les expositions plein sud, plein ouest... Donc ce ne sont pas des vendanges tardives pour moi les bagnoles, euh, contrairement à d'autres collègues. Euh, C'est plutôt une sélection de terroirs qui sont plutôt très précoces, ou du moins où euh, le point d'équilibre entre la maturité technologique du sucre et les maturités phénoliques fait que ça les fait basculer inévitablement dans, les, dans le, le monde des vins doux. Euh, donc effectivement, dans l'or, on va ramasser des blancs, on va commencer des rouges, on va faire tous les bagnoles et on va finir par des rouges secs. Donc ça, c'est vraiment euh, systématique à la Coupe Delmas. Et dans les rouges secs, il y a certaines cuvées, certaines parcelles où sur certains millésimes, sur certains, certaines années, on peut faire des cuvées spéciales, euh, que ce soit euh, Abyss, euh, Dog Strangler, euh, donc des cuvées... Euh, souvent en toute petite quantité, mais parce que sur certains millésimes, on a vraiment des expressions qui sont suffisamment pointues, suffisamment différentes pour justifier une mise en bouteille particulière.
0: Et du coup, il manque plus que les vins mutés dans la gamme. Voilà,
1: donc les vins mutés. Là, on va avoir là aussi hein, toujours les mêmes cépages puisque c'est simplement les parcelles qui vont changer, mais on va systématiquement retrouver des grenaches. Euh, donc le grenache gris, donc les escoumes, un, un banyuls blanc un bagnous blanc que l'on fait exactement comme on fait notre blanc sec, donc ramassé au mois d'août donc surtout pas de passerillage euh, un élevage en barrique un mutage en barrique, euh, barrique pleine dans une chambre climatisée, une mise en bouteille au printemps pour vraiment garder la fraîcheur la particularité de ces vins là, des deux premiers dont je vais vous parler, c'est qu'on est vraiment sur des niveaux de sucre qui sont relativement bas pour du bagnoul, c'est qu'on cherche plutôt à être aux alentours de 80 grammes de sucre sur ces vins. Euh, le second c'est Galateo, c'est un peu le, le grand frère du, du bagnole blanc précédent, avec un grenache noir pur, muté sur grain, un petit affinage en barrique, mais juste pour polisser un petit peu les tanins, et ensuite une mise en bouteille là aussi très précoce au mois d'avril. Et ensuite dans les, les gammes un petit peu particulières euh, que l'on fait donc pas chaque année ou que l'on fait avec beaucoup de retard, il y a d'une part quintessence qui est un, une sorte de mutage sur force sur des raisins de grenache noir qui sont euh, à ramasser à, à très forte maturité mais uniquement les années où il n'y a pas de passerillage. c'est pour ça que cette cuvée n'est pas faite chaque année. Donc il faut qu'on obtienne en fait, au ramassage des niveaux d'alcool, des niveaux de sucre potentiel euh, permettant d'obtenir 18-19 degrés. Euh, on va faire un, très long, enfin, un mutage sur grain avec une très longue macération après le mutage qui peut aller jusqu'à 4-5 semaines à chaud. Et ensuite on va entonner et élever en barrique neuve pendant deux ans. Donc ça va à la fois donner beaucoup de force au vin et en même temps préserver au maximum une identité terroir qui est, qui est, qui est très particulière sur ce, de, de, ce qu'on appelle un rimage mistardive, mais qui serait dans un, dans un esprit de porto vintage, c'est-à-dire où ça va être un vieillissement en bouteille, euh, la, mise, la mise en bouteille ayant lieu dès la, dès la fin de l'élevage en barrique, qui, qui, va, qui va continuer à, à permettre au vin de gagner à la fois en complexité, en gardant un côté vineux très marqué. Et puis enfin, le dernier produit que l'on fait, mais qu'on a commencé depuis fort longtemps et qu'on commence juste à, à développer en termes de commercialisation parce qu'il faut beaucoup de temps, c'est les types oxydatifs. Aujourd'hui, on vend du, de l'embré, donc un bagnole blanc vieilli en barrique en type oxydatif de 2008. On vend en d'âge 2004 et on vient de finir le Grand Cru 2005. Donc là, ce sont des vins qui vont être mutés là aussi, euh, des donc, mais qui vont être ensuite élevés dans des barriques euh, sans tenir compte des problèmes de, de houillage ni des problèmes de régulation de température. Donc on cherche même à avoir des variations de température. On cherche, à avoir, on cherche un vide, un creux dans la, dans la barrique pour permettre d'accélérer cette oxydation. Et ensuite, il faut être très patient et attendre, goûter et voir, euh, voir ce qui vous plaît. Donc,
0: et justement... Donc actuellement, on
1: prépare le, le grand cru 2008. Euh, les premiers assemblages ont été faits, on regarde ce qui se passe et puis euh, euh, voilà, on décidera doucement, donc il me, faut, il me faut du temps.
0: Et justement, si on veut goûter vos vins aujourd'hui, comment on peut faire euh, Pour tr Où trouver vos vins Comment faire
1: alors, donc, bon, sur le site internet, il y a une petite euh, plaque interactive où on peut trouver des, des, des gens qui, qui approvisionnent les vins directement, euh, donc cavistes, euh, voilà. Les restaurants, c'est vrai que c'est pour nous un, un canal de distribution important puisque on a effectivement une gamme qui est un peu compliquée, qui est un peu longue et c'est vrai que c'est plus facile en sommellerie euh, d'expliquer un petit peu l'identité de nos vins. Et après, bien sûr, au domaine ou sur le site Internet où on peut trouver tous les vins disponibles. Euh, en fait, on va trouver assez facilement chez, chez les cavistes clients les grandes cuvées classiques. Pour les toutes petites cuvées, il faut venir au domaine et, et goûter sur place. C'est la meilleure solution. Parfait.
0: Et est-ce que vous avez une fourchette de prix à... À donner à peu près. Oui,
1: alors sur les, sur les vins secs, on, a, on est entre 16 et 35 euros. Et sur les vins doux, on va de 13 à 70 euros.
0: Voilà, vous en savez un peu plus sur la différence entre les vins secs et mutés de ce terroir que cette différence pour Philippe va bien au-delà d'une technique qu'elle est le fruit d'une étude et d'une compréhension de son milieu. À bientôt, ciao ドゥン